0: それでは今日も見言葉の時、聖書の言葉に聞いていこといたしましょう。創世記の今日は40章になります。40章全体から進みますけれども、お読みするところは途中まで読んで、そして最後のところをお読みいたします。創世記40章。これらのことの後でエジプトの王の求字役と料理役が仕組んでいるエジプト王に過ちを犯した。ファラオは怒ってこの2人の宮廷の役人宮事役の長と料理役の長を地従長の家にある牢獄つまりヨセフがつながれている監獄に引き渡した侍従長は彼らをヨセフに預け身辺の世話をさせた牢獄の中で幾日かが過ぎたが監獄につながれていたエジプト王の宮事役と料理役は二人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢にはそれぞれ意味が隠されていた。朝になってヨセフが二人のところへ行ってみると二人とも塞ぎ込んでいた。ヨセフは主人の家の牢獄に自分と一緒に入れられているファラオの宮廷の役人に尋ねた。今日はどうしてそんなに憂鬱な顔しているのですか我々は夢を見たのだが、それを解き明かしてくれる人がいないと二人は答えた。ヨセフは解き明かしは神がなさることではありませんか。どうか私に話してみてくださいと言った。急弱の蝶はヨセフに自分の見た夢を話した。私が夢を見ていると一本のブドウの木が目の前に現れたのです。そのブドウの木に三本のツがありました。それがみるみるうちに目を出したかと思うとすぐに花が咲きふさふさとしたブドウが熟しました。ファラオの杯にを手にしていた私はそのブドウを取ってファラオの杯に絞りその杯をファラオに捧げました。ヨセフは言ったその解き明かしはこうです。三本のツは3日です。3日たではファラオがあなたの頭を上げて元の職務に復帰させてくださいます。あなたは以前救助役であった時のようにファラオに杯きを捧げる役目をするようになります。ついてはあなたがそのように幸せになられた時にはどうか私のことを思い出しください。私のためにファラオに私の身の上を離しこの家から出られるように取り計らってください。私はヘブライ人の国から無理やり連れて来られたのです。また、ここでもルーヤに入れられるようになことは何もしていないのです。最後の説に飛びます。23節です。ところが、休止役の長はヨセフのことを思い出さず忘れてしまった。お祈りします。天の神様、ありがとうございます。今日もヨセフの物語を通してあなたが私たちに語ってください。私たちも忘れられてしまうこと、孤独になってしまうこと、あるいは自分の目的が見えなくなってしまうこと、何よりも神様が見えなくなってしまうこと、どうぞしよう。そんな時を経験してきました。どうぞしよう。今日ヨセフを通してあなたの深い深いご計画を一人一人に教えてください。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン創世記の55回目の公開メッセージになります。ちょうど公開55になります。人でなく神に向かうっていうメッセージのえにいたします。前回は主がヨセフと共に、まさに主が共にってことはインマヌエルでした。父イスラエル。と、父親がヤコブからイスラエルに帰られました。そして盛んにそのことを教えられてきました。神様のご計画、神様の素晴らしさっていうこと。しかし、父を憎むところの兄たちは、ヨセフがなおさら憎くなってしまいました。彼を売り飛ばしました。彼はその途中で大きな大きな変化があったと思います。聖書書には書いてありません多分本当に、えー、このヤコブがですねイスラエルになるようなあの経験だったかもしれません彼はエジプトのパロのもとに売られてそこで奴隷として使えておりましたでも彼は決してふて腐ることはありませんでした本当に心を込めてファロにこの、えー、ポテファルに使いましたからポテファルは彼をすごく重んじてくださって家のことを全部任せてくれましたしかしある時に彼の妻が言い寄ってきましたヨセフはそれを断りましたしかし着物が証拠として残ってしまったんです訴えられたヨセフは獄につながれてしまいましたしかしそこでもくさくあの不適、うん、されてっていう人がそんなことありませんでした主が共にっていうその生き方を彼はずっと貫いておりましたそそししててのような成果として監獄の中でも信頼されて監獄の管理っていうんでしょうか人々の管理も委ねられるまでになっておったんですちょうどそこに一つの事件が起こりまして求事役と料理役がそこにぶち込まれてきました謀反っていう罪なのか何のかはっきり分かりませんですけれどもファラオに対する罪のゆえにそのようなことになってしまいましたそして今読んだところです2人とも同じ日に夢を見ました。しかし、どういうふうな意味なのかわからない。多分あまりにも生々しい夢だったんでしょうね。そして、どうしたらいいだろうとか、憂鬱になっているときに、私たち夢を見て、こんなことって話したんでしょう。ヨセフは言いました。夢を、この、時、かしは神がなさることではありませんか。と言って。そしてまず救地役にですね、話してごらんって言って話を聞きました。彼が見た夢は、一本のブドウの木に三本の枝が生えて、それに豊かな実がなりました。その実を取って、それをブドウ酒にしたんでしょう。そして王様にそれを継いでいくっていう夢だったんです。ヨセフはその夢が分かりました。あなたは三日後に王様があなたの献金を晴らしくださって、そして元の位置に返してくださるんですって言うしましたら本当にその通りになっていったんですねそれを見たとこの料理役はああ私も夢をと言って語りましたでもその夢はこの反対の夢でした彼はその3日後に首をこの木にかけられて死刑になっていくっていうことだったんですそして救助役の夢を解いたときにヨセフはそこに一つの期待を持ちました。私がこの、この極の中にいる。でも神様、このことを通して、この求事役はきっと自分のことを王様にいろいろ話してくれるに違いない。お願いしますよ、と彼は言いました。そして求事役も、ああ、もちろんもちろんと言ったに違いありません。しかし、一番最後のところで読みました。ところが、救治役の長は、ヨセフのことを思い出さず忘れてしまった。これが、40章のこのストーリーです。さて、まず、ヨセフの心境、現象か夢を解き明かすことで少なからず、出国の希望っていうのを彼はもったいちがありません。それが14節、15節の、どうか私のことを思い出してる、取り出してくださいといった言葉でも分かります。ヨセフが売られてきてから、もうこの17歳で売られてきて、多分この時にはもう28歳です。あと2年間忘れ,れて30歳で王様の前立ちますから、28歳。そうすると11年間ぐらい、彼はアルメニアでとても厳しい条件の中を生きてきました。そして、この今また自分自身は一生懸命主に仕えてきた主と共に生きてきたでも獄の中に入れられていつ出られるかわからないという絶望のような中に彼は置かれたんですね皆さんは主に仕えているのかでどうしてこの問題は解決しないのかというそのように焦って思ったことはないでしょうかこんなに祈ったのに神様どうして聞いてくれないのかと思ったことはないでしょうか紙幣にはいっぱいそのような記事が書かれてあります。主よいつまでって言葉がですね、引きますといっぱい出てきます。主よいつまで怒っておられるのですか主を、いつまであなたは隠れて、私から隠れているのですかとか。あるいは、主よいつまで私を捨ておかれるのですかとも。いつまでこの極に私は置かれるのですかこれがヨセフのうめきだったと思います。そして片方においてはヨセフは私は死をあなたに使えたじゃないか。あなたの言葉に従ってきたじゃないですか。どうして今なおこのような生活をしなきゃならないのですかと。ある面で彼は神様と共に生きてきたがゆえに、その失望っていうか。それも大きかったと思います。いつまでこの5に何の目的なのか、どんな悪いことを私はしたのか、わかれば悔い改めるから教えてほしい。しかし、何の答えもありません。私たちの信仰を弱くするもの、一つは孤独です。もう一つは無目的になってしまうことです。ヨセフはごく中にいられてずっと神と共にいたんですけれどもこの中で孤独になってたと思いますそして神様が自分に与えてくださった約束イスラエルそしてこの家族を回復するのは自分であるっていうこと自分がぐっと立って人々が兄弟たちがみんな自分にお辞儀するこれは傲慢なことなくて神様の御心だったんですよねそれも分からなくなっていってしまいました。バプテスマのヨハネが出てきました。本当に大胆に、この方こそ来たるべき救い主であるって言いました。私はこの方の靴の紐すらも解いて解く値打ちがないんだって。私は水でバプテスマを授けるが、この方は火でバプテスマを授ける。と言って、本当にあの時代にあって大胆にイエス・キリストを神救い主として証しをしてきました。でも獄に入れられらてししままいました多分イエス様が出てきて初期の頃に彼は「極」に入れられたに違いありませんあとイエス様の生涯は伝道書が3年半だったですからまあその3年目ぐらいか2年半かわからないですけれどもやっぱり長く「極」に入れられてたと思いますね彼は迷い出しましたわからなくなったんですそして使いのものをお使いしました来るべきお方は本当にあなたなのですかと聞きました彼も弱ってたんですね孤独と無目的それが彼をそのようにしていきたいと思いますさてこのまた思い出したんですけれどもあの昔ノーベル文学賞を取ったソルジェニー・ツインっていうのがこのソビトにおりましたそして、どんどんどんどんシベリア送りされて、人々が拷問にかけられていったりなんかしていくんです。その時の最も怖い拷問について書いてるんです。その拷問って何かっていうと、いっそのことを首を切るとかなんかじゃなくてですね、大きな樽を用意して2つ用意するんです。片方に水をいっぱい入れるん,れるんですね。そして1つのバケツを持たせるんです。で、こっちの水をこっちにずっとさせる。こっちがいっぱいになったら今度こっちに移させるこれをやるんですそのうちね、ほとんどの人が気が狂うそうですなぜならば無目的に何のためやってるか何のためこれやってるかもうわからなくなってしまうんだそうですねそヨセフがこの弱ってる時にそこに救助役が入国してきましたそしてこの夢を解き明かしました自己アピールもしました。思い出してくださいと。しかし結論は、ところが急着の長はヨセフのことを思い出さず忘れてしまったと書いてあります。ところがってあります。ところがっていう言葉が聖書の中にいっぱい出てくるんです。この皆さんの修法のですね裏のちょうどここのところのメッセージを。ですこの「サレプタ1の中から載せておきましたのでここをちょっと読ませていただきますところが「旧弱の蝶」はヨセフのことを思い出さず忘れてしまったここに「ところが」とありますが聖書では「ところが」の使い方に特徴がありますそれは人と人の関係に「ところが」と出てくると、その後が暗くなり、神と人の関係だと、その後が明るくなります。ところが忘れた、今、ここのところですね。後、暗くなってしまいます。ところが、アナニアと妻のサッピラは、と言って、これも彼らはですね、人たちの前に財産を持ってきました。これが全てですと言いました。それはある目で自分自身の信仰っていうのをみんなにアピールしたんですね。ですから、いくら財産持ってきても、これは人が相手だったんです。ところが、アナニアと妻のサッピラは絶対暗くなってしまいました。ところが夜、主の使いが彼らを連れ出して、そしてペテロたちが獄くに捕らえられてるんですけれども、このところが主の使いが、そこにです、ね、人間的にはとても暗くなっているんですけれどもペテロたちは神を賛美していたんですそうしたらやはりそこに主の姿代が来て明るくなっていくこのこの明暗の分かれ目は人との関係に土台を置いて生きているか神との関係に土台を置いて生きているかの違いです人同士の関係に土台を置くとどんなに守備よく進んでいるように見えてもの後で必ず暗くなります反対に神との関係で生きているならば生きるならば今がどんなに暗くても後で必ず明るくなります例の目が見えない人がイエスとの関係で見えるようになり自分の信仰は健康だと自負するものがイエスとの関係で罪人にされますところがは神が人の価値観を変える妙薬ですと書いておきましたまさにその通りです。今、ヨセフは神でなくて人に期待しました。ところが、人の方に向いたものですから、彼の暗くなりました。2年間暗くなりました。そして忘れられてしまったんですね。それでは私たち人間はどう生きたらいいんでしょうか。人を頼みとしてはならない。人に自分自身の人生向けてはならない。付き合うこと、結婚できなくなる。信用、誰もできなくなる。人の心は、よろずのものよりも偽るものであって、甚ははだ悪に染まっていると、聖書も言います。しかし、人にが信頼できる、できない以前にもっと考えてみる必要があります。それは自分自身に果たして本当に頼ることができるかどうかっていうことです自分自身にですそうすると私もあなたも同じ自己中心であって頼ることなんかお互いにできないもの同士であるっていうことが分かりますだからこそ私たちはここで神が必要なのです神様が必要なんです。神を信じなければ自分に良いものはないし、実は相手にもそんなものはないんです。そのことが分からなければなりません。互いに信じ、信頼し合うことは素晴らしいことですけれども、現実にはそれは不可能です。不可能です。罪人同士だからです。そのことをむしろ私が本当に知ることから信頼し合う関係が出てきます。自分に信頼できない、相手に信頼できない。しかし、世界の中にたった一人だけ信頼できる方がおられます。その方と私が共に生きるときに私の人生は正しくなり、その人の人生も正しくなってお互いに信頼することができるとなります。ところが思い出さず忘れてしまったところが人に向かうとこれは失望するところが人間に失望しても人間に失望したところが神に向かうそこに希望が出てきますね人間の失望自分も含めてですけれどもこれは私たちが本当の意味で希望に向かうための必要ななことなのですですからヨセフが今失望しましたねところが忘れられたっていうことが実は後を見ると分かりますけれども彼にとっては必要なことだったのですで神のご計画でもあったんですヨセフは今まで3度裏切られました兄たちから売られるっていう裏切りポテファルの家で一生懸命使えたにもかかわらずそして極に入れられてしまう自分は悪いことなんかしてない騙されている罠にかけられているでも極に入れられているそして極にいて今わずかの希望を持ちました給役にしかし彼は忘れてしまったんですねしかし神様は決してヨセフを忘れていなかったのですイザヤの44章の21節に、おめよこせ、ヤコブよ、イスラエルよ、あなたは私のしもべ。私はあなたを形作り、私のしもべとした。イスラエルよ、私を忘れてはならない。私に立ち帰れ。私はあなたをあが、あがなった。と言われますね。神様を忘れておりません。もう一箇所、以前の49章にも書いています。女が自分の血飲み子を忘れるだろうか。飛ばしまして。例え。えー、この？例え、この女たちが忘れようとも、私はあなたを忘れることはないと言います。ヨセフを忘れずに捨ててない神様がおります真実な神様にどこまでも希望を置いて期待していきたいものですけれども私たちもやっぱり何度も何度も弱ってきましたどうすればいいんだろうかどうすればいいんだろうかこの神様に対してどう向かえばいいんだろうか自分をどう思えばいいんだろうか人に対してどう向かえばいいんだろうか一つの手がかりがあります。マタイによる福音書の5章の16節、マタイの5章の16節。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な良い行いを見て、立派っていうことと行いそ、聖書によって役はちょっと違います。見て、あなた方の天の地を崇めるようになるためですって言葉です。これを一見読むとですね、なんか逆に希望がなくなってしまいそうに見える言葉です。あなた方の良い行いを人々の前に表しなさい。それによって神が崇められているというとですね、とんでもね、そんなことはやっぱりできないわって思ってしまうんですけれども、聖書は、一方であなた方は罪人で良い行いができないと言います。もう一方で、良い立派な行いをしなさい。天の父のを崇めるようにさせなさいっていう。なんかここ矛盾しますね。片方はダメだ。片方はこうしなさい。できると言ってます。では、この何がここのところでポイントになるかっていうと、私たちに、私にはわかりません。ギリシャ語です。過去にある解説書にこういうふうに書いてあるんですね。立派とか良いっていうこのギリシャ語は、これはですね、カロスっていう言葉だそうです。カロス。そして、言語では、ここはカロスが使っている。カロスっていうのは、めったに使わない言葉だそうです。そして、普通、良いとか立派っていうのは、アガソスっていう言葉を使うそうです。アガソス。アガソスっていうのは、普通に使われることです。ですから、アガソスっていうのは、あの人は良い性格だ。生まれつきの良さを持ってるとか人間的にとってもいいっていうすなわち人が作った良さのこと言って人が作ったよさ一方カロースっていうのは美しく魅力的神的な良い神的に良い神的美しさそして神がその人に作った良さと訳してました神様が作った良さ。アガソスは人間が作った良さ。この違いがある。で、ここのところに書いているのはカロスだとすならば、あなた方の良い行いっていうのは、自分から出てくる行いではないっていうことです。それは神が私の中に作ってくださる行い、良いっていう意味になるんですね。そうするとよくわかります。ガレティアの五章の22節。あの、見たの見はってですね、書いてある愛、喜び、忍耐とか忠実とか、あれはまさにカロスの方ですね。人間の内側から出てくるものじゃなくて、神によって作られるものです。聖書でいうところの清いっていうのは、無垢であるとか、あるいはい、そんなことはありえません。アダムの子孫ですから。罪がないっていうことは、それでもありません。道徳的なレベルのことを言ってるのでも、決してないんですね。神によって生まれ、そのものの中に宿っている神様の命によって生きる姿。これがあなた方の良い行いなんです。ですから自分で作られるもんじゃなくて、神に求めて、神から受け取って生きるっていうこと。終エスの五臨在精霊にに支配されて生ききるるとというここそのことに尽きるんです今、ローマベタや手紙の聖書公開をずっと告げております。パウロはこの福音っていうことを語りました。福音っていうのは3つの言葉でパウロは私たちを表しました。1つは、神の力による救いだって言いました。福音は救いだ。しかし、神の力による救いなんです。私たちは、には敵がおります最後の敵として滅ぼされるのが死です。死こそ人間にとって一番の敵です。そしてその死をもたらすのは、それはっていうと、罪の棘、死の棘は罪であると書いていますから、罪なんですね。ある人はサタンだという極端に言う人もおりますがそれは間違いです。人間の罪です。サタンは誘惑はしますけれども、サタンが罪を犯すわけではないですね。もうすでに罪を犯してますけれども。ですから、十字架私たちは神様は束縛から罪の斜めから解き放つっていうのは、サタンを追い出すことじゃなくて、私たちの罪が解決されること。そうすると、サタンは縛られた状態になるんです。それが、サタンからの解放です。出ていけと言って出ていくんじゃなくて、私たち自身が罪のない神様のカーロースによって生きるものになっていくということ。次には神の義だと言いました。義って言いますと、何か、この、あれしちゃいけない、これしちゃいけない、こう出なきゃいけないと思うんですけれども、確かに神様の義はまず私たちに示すのは罪を示すんです。罪は何かっていうこと。そして、だからお前はこの罪のためにこうしなきゃいけないと言うんだったら、これは義が裁きになります。でも、ルターが言ったんですけれども、神の義は愛だと言いました。なぜならば、私たちに罪を示すけれども、その罪を神ご自身が自分で引き受けるからです。だから、神の義は愛なんだと言いました。福音は神の義そしてそこには復活も含まれます。私たちは新しい命で生かして神様の見心にかなった生き方をさせますから復活十字架復活っていうことそしてそれを受け取るのは信仰によって受け取る自動的に来るではないんですね神様の救いも神様の義きももうすでに完成してますちょうどそれはダムにいっぱい溜まっているようですそして一人一人が生まれる時にはもうパイプは一人一人に通されているのです正しい問題があります。それは閉まってるんです。パイプは来てるんです。人間である以上、神のパイプはみんなに来てるんです。しかし、それは閉ざされてるんです。それを開けることが信仰です。ですから、それは各地の責任においてしなければならないことであって、神様を一動的にしたならば、人間は愛の対象ではなくて動物になってしまいます。さてそのことをですねあこのもうちょっとこんなうに説明しましょうかあカロスって言葉ですけれども昨日ある人が私にこのインターネットで,ですねこのメッセージを聞きなさいと送ってくれました多分私の姿を見てですね、えー、この人はダメだからこのメッセージ来たらもうちょっと良くなるんだろうなっていうことだと思うんですけれどもどうか後で聞いてみましょう。その中にですね人間の救いについてこのような言ってるんですそのメッセージは。それは私たちは蒸気機関車や自動車になってはならない。電車にならなきゃいけないっていうことなんです。なぜかと言いますと蒸気機関車とかこの自動車っていうのは内燃機関っていう。わかりますかねこのエンジンだとか、それから、あの、ボイラーで燃やしてですね、そして、このタンクに、えー、蒸気を蓄えていっていいでしょう。要するに、ある材料をもらって、石炭だとか、この、ガソリンをもらって、自分で燃やして動くんですね。私たちは、今、コックをひねります。その途端に、私たちは神の子です。神の子になるんですけど、実はみんな自動車や蒸気機関車のように生きてしまうんです。すなわち神様の恵みをもらってその恵みを燃やして生きるんです。できるんです。しかしわずかです。ほんの短期間です。それはなくなっちゃうんですね。しかし電車っていうのは河川にパンタグラフをこうつけるわけでしょ。そして彼にはそこには内燃機関はありません。あるのはモーターだけです。そして、この線路がアースになっててですね、電気とアース、その中において行くエネルギーがモーターになって、それ進むことができます。私たちのカロス、これはですね、やはりそのことだと思うんです。この高架線に、この線にですね、こう伸ばして、伸ばし続ける。その時、その時、その瞬間、瞬間、それのエネルギーによって生きていくっていうこと。これが、そうすると、私たちの行いは、カロス、良い行い。神からいつでも供給されたものによって、その都度、その都度生きるってことです。そして、その CD は、私の20年前のメッセージだったんですけれども、あの、そんんななことと語っていたのかなと思うんでですすけれどもですねちょうどここを準備してた時な絵もですからあこれだなと思いました私たちあなた方の良いこの行いを持って良い行い良いっていうのはそれはですね立派なとかそれはまさに神から受け取ったもので生きるってことそのことに尽きるのですヨセフは今パンタグラフからちょっと外してしまったんですねそして、この、うろついてしまっているときに、そこに、料理人と、求事役が来ました。そして、彼は、今までの良さはあったんですけれども、そっちの方に、向いてしまったのです。しかし、ヨセフに対しては、これは、給仕役が忘れたんでは決してないんです。神が、給仕役に忘れさせたんです、これは。なぜかっていうならばヨセフがこの時に出ていっては彼の神様の目的を果たすことができないからです神様をもっと待たせました王様が不快な夢を見て行くのまで待たせました王様に直接会わせるために待たせたのです愛する皆さん私たちもまた失望することがありますねその時に私たちがいつも考えなきゃならないのはまずパンタグラフにいつでも私がついているかどうかってこの1点ですそしてその時教えられ教えられてそしてそれに生きていくそしてそれであるならば目の前に広がるところですね失望孤独あったとしてもその孤独と失望それは私の手やがて必要なことに必ずなっていきます神様は生きているからですアーメンお祈りします天の神様、この時をありがとうございました。ヨセフの夢の解け明かし、しかし忘れられてしまいました。しかし、直しを神様に向かう者に対して神様は再三をしてくださいます。私たち一人一人も失望し、神様から目を離し、パンタグラフを下げてしまって、自分で蓄えた命でまたあっ注ぎ込まれた命で生き落としてしまいますいつまかそのエネルギーはなくなっていってしまいますどうぞいつもいつも私たちの行いが良い行いカロスの行いとなっておきますようにただただあなたから受け取ったもので生きていこだできますように尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン